0: Satu banding tiga ya Satu perempuan Dari tiga perempuan itu Pernah mengalami kekerasan Bahkan di rumahnya sendiri Hai Peace People Selamat datang di podcast Metanoia Podcast ini akan membahas tentang isu diskriminasi perempuan Yang berpengaruh terhadap kesehatan mental Semoga teman-teman bisa lebih aware ya Dengan isu-isu ini Selamat mendengarkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Peace People? Saya Cinta akan bincang-bincang bersama narasumber keren dan kece Di episode Ngobrol Bareng Metanoia untuk membahas kisah-kisah perempuan Kenapa sih Metanoia bahasnya tentang perempuan? Hmm, karena sebenarnya perempuan sebagai focal point yang strategis dalam berbagai ruang Namun menjadi tidak maksimal karena ruangnya dipersempit Kali ini Cinta sudah kehadiran narasumber atau bintang tamu yang spesial... ...yang akan membahas tentang perempuan bareng metanoia. Boleh diperkenalkan dulu?
0: Uh, Oke,
1: okay. nama
0: saya Atis Wandi. Kebetulan saya banyak terlibat juga di komunitas dan gerakan perempuan. Uh, background saya psikolog klinis... Saya juga banyak melakukan konseling dan psikoterapi untuk korban-korban uh, kekerasan terhadap perempuan. Uh, beberapa kali juga mendampingi uh, korban kekerasan seksual di pengadilan sebagai saksi ahli atau saksi fakta. Mungkin itu aja ya.
1: Masya Allah, sudah berpengalaman sekali ya Teteh di bidang psikologi. Klinis ya, Iya uh, saya hmm. psikolog klinis Masya Allah Kalau sekarang kan kita lebih banyak membahas tentang perempuan ya hmm. Nah menurut Teteh kenapa sih uh, topik kali ini kita lebih banyak membahas tentang perempuan Kira-kira menurut hmm. Teteh sepenting apa perempuan itu diangkat menjadi topik pembicaraan yang nantinya akan dipublis ke banyak orang
0: Selama budaya patriarki masih sangat e, kuat gitu ya e, di masyarakat saya pikir isu perempuan itu memang menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita lihat faktanya dari tahun ke tahun kalau kita perhatikan data dari Komnas Perempuan yang tercatat saja setiap tahun angka kekerasan terhadap perempuan itu selalu naik ya, tahun ini aja naik 6% dibanding tahun lalu. Sekarang kurang lebih ribu 31, eh, 431 ribuan ya Wah, uh, perempuan. Enggak, nah uh, sekarang kenaikannya 6% mm-hmm. dibanding tahun sebelumnya. Dan kalau saya perhatikan, eh, angka kekerasan terhadap perempuan memang selalu naik. Itu yang tercatat ya di Komnas Perempuan atas eh, rekomendasi dari beberapa komunitas. Nah, saya kok melihat eh, selama saya mungkin 20 tahunan ya kali mendampingi korban. Eh, saya sih kok melihat satu banding tiga ya. Satu perempuan dari tiga perempuan itu. Pernah mengalami kekerasan bahkan di rumahnya sendiri. Di tempat yang seharusnya itu adalah tempat yang
1: aman, aman. untuk perempuan. Malah dapat kekerasan ya? Iya. Iya teh. Kalau teteh boleh nggak diceritakan pengalaman teteh menang- dalam menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual?
0: Uh, selama saya menangani korban ya Kalau kita lihatnya dari perspektif korban uh, Kekerasan yang mereka alami itu Biasanya tidak pernah single Tidak pernah satu faktor Tapi biasanya beberapa faktor Mulai dari kekerasan fisik Kekerasan psikologis Kekerasan ekonomi Kekerasan uh, uh, sosial ya, uh, Dan yang ya, kekerasan yang paling banyak itu sebetulnya yang paling tinggi itu adalah kekerasan psikologis kedua itu kekerasan uh, fisik yang uh, juga diikuti oleh kekerasan seksual dan uh, kekerasan uh, ekonomi
1: kalau contoh kekerasan psikologis itu seperti apa ya teh? ya misalnya uh, ini uh,
0: kalau yang saya banyak tangani adalah KDRT ya korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran Uh, biasanya kalau kekerasan dalam rumah tangga itu sering kali yang terjadi adalah uh, bertubi-tubi dari kekerasan psikologis itu misalnya melecehkan ya hmm, yeah. uh, dikata-katain dengan perkataan-perkataan yang buruk uh, kemarin saya uh, dan sampai saat ini uh, masih saya tangani bayangkan um, dia menikah Kurang lebih sudah eh, 18 tahun. Si istri ini bekerja, suaminya eh, bekerja serabutan. Tapi kemudian uang dari gaji istri itu dipakai untuk membiayai tiga anak. ya Mulai dari sekolah, kehidupan eh, sehari-hari di rumah, dan keluarga. Sementara si suami itu hanya bisa mabuk-mabukan. Kemudian dia main seharian, tapi pulang kemudian memaki, bahkan dia menyatroni istrinya di kantor. Jadi istrinya dituduh selingkuh sama teman kantornya, bahkan tukang sampah aja dicemburui. Dan ini real, ini real kasusnya. Uh, saya, mungkin ada teman-teman yang masa sih yang gitu aja ada sekarang, itu masih ada dan itu ada di Bandung. kemudian selain kekerasan fisik dipaksa dipaksa untuk melakukan kekerasan apa seksual atau seks, apa marital rape ya perkosaan dalam perkawinan walaupun mungkin ada beberapa pihak yang tidak setuju ya hmm. masa sih dalam perkawinan ada Perkosaan Mm-mm. Tapi ketika istri misalnya pulang kerja sangat kelelahan Dan dia tidak mau atau dia tidak sanggup melakukan relasi seksual dengan suaminya kan sebetulnya di dalam Islam sendiri boleh menunda hmm. dulu ya sampai kondisi fisik istri uh, baik misalnya. Hmm. Nah, tapi ini tidak, jadi dipaksakan bahkan ketika istri sedang menstruasi dipaksa melakukan hubungan seksual. Bahkan hmm. dia tidak boleh menggunakan uh, make up, dia tidak boleh menggunakan bedak, dia tidak hmm. boleh menggunakan uh, hand body lotion, kubayar enggak? Iya. Yeah. Itu pakai baju harus berlapis-lapis dan dia selalu dikatakan e, pelacur sama suami Ketika dia kan sebetulnya e, hal-hal yang sederhana ya Misalnya siapa sih yang kalau pergi keluar dari rumah e, pasti dandan kan yeah. Kalau perempuannya misalnya e, mungkin tidak dandan pakai make up tebal Hanya menyisir, hmm. hanya merapihkan alis atau melihat E, bibir misalnya nah itu si suaminya e, marah gitu jadi kekerasan-kekerasan psikologis yang e, seperti itu akhirnya seringkali membuat perempuan e, tidak punya self-esteemnya, tidak punya penghargaan terhadap diri sendiri seringkali si perempuan menganggap oh iya ya saya e, bener ya, saya ini Uh, jelek sesuai yang dikatakan oleh uh, yang iya, mengini, ya bayangkan kalau itu dilakukan oleh suami hmm. tiap hmm. waktu ya itu kan akhirnya menge- menginjeksi pikirannya dan perasaannya hmm. sehingga kadang-kadang kalau kita lihat korban korban kekerasan yang saya lihat ya mereka sangat punya uh, self-esteem yang rendah
1: hmm.
0: uh, tidak berharga tidak berdaya kemudian tidak bisa menolak, kemudian dia merasa dia yang memang dalam posisi yang salah, iya.
1: seperti itu. Nah itu kan yang sesuai diceritakan sama Teteh, hmm? hubungan pernikahannya sudah berjalan 18 tahun ya hmm. Teh. Nah dari perempuan itu sendiri memang benar-benar pasrah menjadi korban, apa tidak ada pemikiran seperti... saya harus menjauh dari orang seperti itu gitu teh
0: dari beberapa korban itu e, e, karena kita juga harus tahu ya e, pelaku itu juga khas jadi mm-hmm. pelaku kekerasan itu juga khas punya e, sifat dan karakter e, tertentu saya percaya oh, pak masih banyak laki-laki yang baik e, laki-laki yang punya kesehatan mental dan jiwa yang e, baik. E, kalau kita lihat pelaku, sebetulnya dia juga adalah orang yang bermasalah ya. Biasanya masa lalunya tidak baik, dia diperlakukan tidak baik, atau tekanan-tekanan sosial yang terlalu tinggi untuk laki-laki, sehingga seringkali e, apa e, perempuan dan anak-anak menjadi e, pelampiasan ya, bagi suami misalnya ketika, ya itulah budaya patriarki ya, Budaya patriarki itu sebetulnya sangat merugikan laki-laki Dan juga sangat merugikan perempuan Ketika laki-laki misalnya tidak bekerja Perempuan bekerja Atau dua-duanya bekerja Tapi gaji istri lebih tinggi dibanding laki-laki Atau jabatan lebih tinggi dibanding uh, laki-laki Biasanya Laki-laki jadi bermasalah Suami jadi bermasalah Karena uh, biasanya Masa sih uh, istrinya direktur Suaminya Karyawan cuman staff biasa. biasa misalnya kan. <laughs> yeah. uh, masa sih gaji istri lebih tinggi daripada suaminya. Hmm. Hmm, karena kita seringkali juga, masa sih uh, apa uh, kamu kalah sama istri hmm. kamu misalnya. Hmm. Jadi bukan tidak bisa menolak, tapi kadang-kadang perempuan sendiri ada yang dapat ancaman. Misalnya kayak klien-klien saya itu bahkan suaminya mengancam akan membunuh. Karena apa? Kalau dia minta bercerai mm-hmm. gitu. Uh, dia sampai ya kalau nyik sama udah pasti ya, itu yeah. hampir tiap waktu uh, dari hal-hal yang sepele misalnya istri tidak menyediakan makanan untuk suami, tidak mm-hmm. tidak menyiapkan kopi di pagi hari gitu ya atau uh, baju suami tidak tidak di rapi, uh, ke... rapi mm-hmm. gitu ya. Itu bisa jadi uh, pemicu-pemicu pertengkaran dan membuat Si istri betul-betul dipaksa untuk mengikuti maunya suami dan dia tidak berdaya karena seringkali juga di masyarakat kalau misalnya perempuan mengajukan cerai pasti akan ada anggapan perempuannya yang nggak benar. perempuannya nggak bisa melayani suamilah, uh, kalau suami selingkuh ya itu salah istri karena dia tidak pernah uh, merawat dirinya misalnya. Hmm. Padahal istri begitu sibuknya dari uh, biasanya slogan di teman-teman walaupun ini sangat memprihatinkan, uh, jam kerjanya perempuan itu dari mata suami terbuka sampai mata suami terbenam. Bahkan Dan, kadang setelah terbenam pun masih bekerja ya Masih bekerja Bayangkan perempuan uh, Kalau yang saya perhatikan gitu ya Dia bangun jam 4 Jam 4 pagi atau bahkan lebih subuh hmm. lagi Nyiapin makanan, nyiapin uh, baju sekolah anak-anak Nganterin anak, belanja ke pasar, bayar listrik bayar Sementara misalnya uh, sarana dia terbatas hmm. Yang biasanya punya mobil siapa?
1: Laki-laki Ya.
0: padahal yang mobilitas mobilitasnya tinggi sih <laughs> ya
1: perempuan. Nah
0: itu, itu aja sudah terlihat ya ada hmm. kesenjangan. Jadi seringkali kenapa uh, perempuan tidak bisa? Ya mungkin untuk kita, kenapa sih kalau laki-lakinya uh, galak kita galakin lagi, kalau laki-lakinya jahat ya kita jahatin lagi? Tidak semudah itu untuk uh, korban karena. Ada banyak faktor, ada urusan uh, anak-anak, ada urusan keluarga. Apa kata mertua, apa kata keluarga mm. besar, apa kata masyarakat. Menjadi janda, <guruh> ya, yeah. itu bukan sesuatu yang mudah untuk... Dilakukan oleh perempuan Bahkan oleh perempuan-perempuan Yang berpendidikan tinggi Dulu saya menganggap Bahwa korban KDRT Atau korban kekerasan itu adalah Perempuan miskin Perempuan yang tidak berpendidikan Tapi begitu saya Melakukan praktek konseling Atau psikoterapi Ada yang S2, ada yang S3 Ada yang posisinya manager Ada yang posisinya direktur Bahkan suaminya tidak bekerja Saya bilang betapa mudahnya kan buat dia mengambil keputusan bercerai Orang dia tidak tergantung yeah. Tapi ternyata tidak semudah itu Ada uh, klien-klien saya yang baru berani memutuskan uh, bercerai Itu di atas 5-10 tahun mm-hmm. Bahkan nunggu dulu dia pensiun Setelah pensiun baru dia berani Kenapa saya bilang alasannya Uh, setelah pensiun, uh, hmm. waktu itu kebetulan pensiun. Sebetulnya bukan pensiunnya, saya, uh, dia bilang. Karena anak-anak saya sudah menikah. Jadi saya sudah tidak punya uh, beban yang besar uh, untuk anak-anak. Hmm. Karena kalau kita lihat, uh, setiap perceraian, kalau kita lihat angka ya, hmm. anak-anak akan ikut siapa? siapa? Kebanyakan.
1: Kalau dari... Cinta sendiri, cinta juga dari, berasal dari keluarga yang memang ibu bapak bercerai ya teh. Uh-huh. Tapi anak-anak lebih cenderung ikut ke ibu. Iya, mm-hmm. secara fakta ketika perceraian terjadi,
0: anak-anak biasanya akan lebih banyak ikut ke ibunya. Karena memang juga soal hak asuh misalnya ketika anak-anak belum berusia 18 tahun di pengadilan, Itu kan akan jatuh ke tangan ibu hmm. Dan ketika e, perempuan e, punya hak asuh terhadap anak-anaknya Biasanya sang ayah itu tidak bertanggung jawab penuh lagi Pada anak-anaknya Karena dia ngerasa ya sudah udah diambil istri saya kok mantan istri saya Pasti diurus Pasti diurus, <laughs> pasti dibiayai hmm. Padahal kan kalau anak harusnya jadi tanggung jawab berdua
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, udah beres nih episode podcast Metanoia bareng cinta kali ini. Banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bareng narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Peace People yang sudah setia mendengarkan podcast Metanoia bareng cinta. Kalian bisa banget loh sharing pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar kami. Salam cinta, salam damai, salam Peace Generation. Jangan khawatir. Kalian juga bisa akses podcast ini di YouTube, Spotify,
0: dan website Pisgen. Eit, jangan kemana-mana ya. Tungguin kita di episode selanjutnya. Bye. Podcast ini dipersembahkan oleh kelompok Metanoia dari proyek Pis Sosiopreneur Academy, kerjasama antara Pis Generation, Kontai Indonesia, PPI
1: Muin Jakarta, dan UNDP.